0: Apropos Nachhaltigkeit, der Podcast mit spannenden, leicht verständlichen Beiträgen für jedermann zum Thema Nachhaltigkeit. Willkommen bei einem weiteren Episode Apropos Nachhaltigkeit, heute mit einem spannenden Thema. Welternährung und Tech vor Gut. Mein Name ist Lars Friedrich und meine Co-Moderatorin ist die Maria Fay von der SAP. Wir haben heute als Gastsprecher Bernhard Kovac vom UN World Food Programm.
1: Freut mich wirklich hier zu sein. Toll, dass wir heute uns treffen und darüber sprechen können.
2: Ja, Bernhard, ähm, erzähle uns bitte, was ähm, machst du, was hat dich bewegt, auch ähm, dich am Thema anzunehmen?
1: Also ich war immer schon vom Thema also Social Impact fasziniert. Es war mir persönlich immer wichtig, aber tatsächlich über lange Jahre, also ich habe auch meine Karriere in der Privatwirtschaft gestartet, war das immer so ein Thema, wie ich mich gefragt wie kann man da wirklich einen großen Einfluss haben. Ja? Und das Thema globaler Hunger ist tatsächlich etwas, was ich persönlich auch kennengelernt habe, also über verschiedenste Wege. Einerseits als problematisches Thema, dass es gibt einerseits genug Essen auf der Welt, schon Stand heute, um alle Menschen zu ernähren. Gleichzeitig gibt es, tatsächlich äh, acht, bis zu 822 Millionen hungernde Menschen, äh, die gerade auf der Welt existieren. Und es gibt aber keinen wirklichen Grund, warum das so sein muss. Also wir können alle Menschen weltweit äh, mit äh, Nahrung versorgen. Es kann auch jeder ein gesundes Leben leben. Äh, und dementsprechend, also das ist eine, eine der äh, Themen, die einfach auch... Äh, wenn man so will, vielleicht durch Zufall, aber auch dadurch, dass ich aktiv danach gesucht habe, bin ich zu dem Thema gekommen, zu sagen, naja, wie kann man denn nicht auch so zum Beispiel so einen Business-Ansatz, neue Geschäftskonzepte zu gründen, wie kann man das nicht nutzen, um dann eben auch einen größeren Social Impact zu haben?
0: Um, danke, Bernhard. Wir haben heute das Thema Welternährung gewählt. Bernhard, um, ich lese viel über Energiekrise, Trockenheit, Klimakrise aus den Zeitungen und Medien. Von einer Ernährungskrise lese ich noch wenig, wenn ich mal mich sehe, wir leben in einer privilegierten Situation. Wir sind hier aus Deutschland, aus der Schweiz. Die Supermarktregale sind voll. Ich gehe auf den Wochenmarkt zweimal. Aber warum ist das Thema globaler Hunger für uns alle wichtig? Und was ist eigentlich da gemeint? Wie kann man das Thema Hunger als globale Herausforderung angehen?
1: Ja, tatsächlich ist es auch so, dass über die letzten, wenn man jetzt diese Ansicht, die letzten 30 Jahre gesehen, die Welt Fortschritte gemacht hat. Also auch die globalen Nachhaltigkeitsziele, wenn wir zu dem Ziel kommen wollen, eine Welt ohne Hunger zu erreichen. Also die, über die letzten 30 Jahre gesehen, haben wir eigentlich Fortschritte gemacht. Also vor 30 Jahren waren es über eine Milliarde Menschen, die weltweit als hungernd eingestuft wurden. Ähm, das Problem ist, und das ist auch etwas, was in den Medien jetzt gar nicht so stark wahrgenommen wird, wir stehen jetzt gerade vor einer der größten Hungerkatastrophen in den letzten 100 Jahren wahrscheinlich. Ähm, einfach aus dessen, also wir, die Situation war schon schlimm, also einerseits durch die Konflikte, die auf der Welt passieren, durch Corona, auch den Klimawandel. Und was jetzt noch oben drauf kommt, ist der äh, Krieg in der Ukraine und was vielen Leuten nicht klar ist, also in der Ukra die Ukraine hat vor dem Krieg Essen für 400 Millionen Menschen produziert und jetzt gerade eben auch, weil die Häfen eben zu sind und die, die, das nicht exportiert werden kann, ist das insbesondere für bedürftige Menschen oder auch für Länder, die von Importen, von Essen abhängig sind, ein dramatisches Problem. Ja? In Deutschland fühlt man vielleicht Inflation, also dass es Lebensmittel teurer werden. Man fühlt vielleicht, dass halt ähm, das Benzin teurer wird. Das ist jetzt etwas, was, wenn man ein geringeres Einkommen hat, auch in Deutschland schon ein Problem sein kann. Aber man muss sich das mal vor Augen führen, also in einem Entwicklungsland, wenn ich jetzt vorher vielleicht mein Leben gerade noch so ähm, äh, leben konnte, ich habe gerade ein Einkommen gehabt und so weiter äh, und jetzt auf einmal... Ähm, kann ich meine Familien nicht mehr versorgen. Also ich meine, in verschiedensten Ländern, zum Beispiel auch im Libanon, ist zum Beispiel die Nahrungsmittelinflation gerade bei über 200%. Prozent Das sind dann so Themen, das sind dann schon dramatische Situationen, die auch vor der Haustür passieren. Und da muss man sich dann auch fragen, okay, was können wir denn alle gemeinsam tun, damit wir hier einerseits jetzt aus einem humanitären Grund zu sagen, okay, aus meinem, aus meinem Blickwinkel jedes Kind sollte etwas zu essen haben und es ist eigentlich ein Skandal, dass es Kinder gibt, die quasi hungrig zu Bett gehen. Gleichzeitig, und selbst wenn man nicht daran denkt, ist es so, es macht natürlich selbst wirtschaftlich Sinn, weil wir wissen, dass die, also gerade auch in Entwicklungsländern, die Probleme, die Leute haben, das sind auch natürlich Menschen, die Produktive etwas produzieren können, die eine Wirtschaft haben, die zum Beispiel Kleinbauern sind. Alle diese Dinge sind für uns als Weltbevölkerung, glaube ich, können, haben auch sehr viel positives Potenzial.
0: Vielen Dank, Bernhard. Jetzt hast du es ja richtig herausgestellt, also Ernährung geht uns alle was an, im Privaten, im kleinen Kreis, aber auch im, im Großen und auch im Kontext der Welternährung. Ich merke, dass du für das Thema brennst, dass du wirklich dem, dem, für das Thema stehst. Was ich mich frage, es braucht eine Art Plattform, ja? also eine Art Plattform, wo man sich global austauschen kann und wo man wirklich neue, innovative Ansätze voranbringen kann. Kannst du uns erklären, was die Ziele des World Food Programms sind?
1: Also ich start mal also mit dem World Food Programme äh, gesamt, also es ist eine UNO-Organisation, also wenn immer jetzt jemand zum Beispiel in den Medien hört, die UNO liefert Essen in der Ukraine, im Jemen, in Afghanistan oder in Venezuela, ist es das World Food Programme. Das heißt halt, in dem Sinne auch immer zusammen natürlich mit internationalen und lokalen Partnern, das heißt aber, es ist meistens auf Landesebene eben so größere Programme. Zum Beispiel im Juni haben wir in der Ukraine 2,6 Millionen Menschen erreicht, einerseits durch physisches Essen, das wir geliefert haben, aber auch Bargeld und Gutscheine, damit Menschen vor Ort einkaufen können, wenn es eben genug Essen vor Ort gibt. Und die Zielsetzung des World Food Programs ist eben einerseits, Menschenleben zu retten, aber auch nachhaltig Hunger zu beenden. Und äh, letztes Jahr hat das World Food Program äh, über den gesamten Globus verteilt, 128 Millionen Menschen äh, erreicht äh, und das in 120 Ländern und Territorien. Das sind aber dann in dem Fall auch wirklich... Äh, die Krisenherde, die Naturkatastrophen, aber eben auch dann nachhaltig im Kleinbauern mit Absatzmärkten zu verknüpfen, wenn man so will, als als, als World Food Program. Und es sind als UNO-Organisation komplett von Spenden finanziert. Das heißt, einerseits sind natürlich dann auch Leute, die Privatspenden, Firmen, Stiftungen, aber auch Regierungen, die das machen. Und wenn man so will, die 128 Millionen hören sich gut an, aber jetzt gerade, also die Anzahl an und Menschen, da sind neue Daten gerade herausgekommen, Leider, äh, wir stehen eben, wie ich schon sagte, vor einer wirklich globalen Hungerkrise. Das heißt, die Anzahl der hungern Menschen ist nochmal nach oben gegangen. Also bis zu 822 Millionen Menschen wird geschätzt, sind jetzt aktuell weltweit hungern. Ähm, und wenn wir nicht äh, drastisch jetzt sofort etwas machen, wird die Anzahl eben auch, auch noch nach oben gehen. Und das ist exakt eben das, wo also, mein Tagesjob, also der World Food Program Innovation Accelerator, reinkommt. Wir suchen tatsächlich global nach den besten Startups, aber auch Innovationen. Es können also Non-Profits, es können For-Profit-Startups sein, aber auch Firmen. Äh, Lösungen, die uns helfen können, einerseits in der Nothilfe effizienter zu sein oder nachhaltig Hunger zu beenden. Das können äh, verschiedenste Themen von Kleinbauern mit Absatzmärkten verbinden, Schulmahlzeitenprogramme, Mutter- und Kindernährungsprogramme, also für, wirklich eine, eine Vielzahl an Themen, eben immer auf die 120 Länder ausgerichtet im globalen Süden, also in den Entwicklungsländern, in denen das World Food Program hauptsächlich aktiv ist. Und das, was wir machen, ist de facto genau das, was man aus der Privatwirtschaft kennt als Startup Accelerator. So wie im Silicon Valley. Wir suchen nach den Startups. Vor Corona haben wir die Teams dann immer hier nach München eingeladen, wo unser globaler Innovationsstandort ist. Das heißt, die Teams waren dann in einem einwöchigen Innovation Bootcamp, ein Pitch-Invent vor Investoren, also wo die Startups dann ihre Idee vorstellen. Und dann haben wir ihnen bis zu 100.000 Dollar an Bargeld, also Fördermittel zur Verfügung gestellt, damit die Teams vor Ort ihre Lösungen umsetzen oder weiter ausverbreiten äh, können. Das heißt, äh, wir werden eben auch äh, großzügig unterstützt, einerseits also durch äh, wohlhabende Menschen, Stiftungen, Pri die Privatwirtschaft, aber eben auch äh, die äh, deutsche Bundesregierung und der Freistaat Bayern. Also dementsprechend, also wir sind eben auch darauf angewiesen, einerseits, dass wir Unterstützung bekommen aus Bargeld, aber auch aus Firmen, Unternehmen, die dann sagen, hey, wir wollen da diese Startups, diese Teams unterstützen, wie können wir denn hier mehr äh, Wirkung erzielen?
2: Das sind auf jeden Fall sehr, sehr relevante Beispiele. Hättest du vielleicht noch ein paar, weil ich glaube, Innovation kann sehr viele Aspekte haben, gerade in dem Bereich. Es kann vielleicht Innovation sein, um zu vermeiden, dass das Essen verschwendet wird und irgendwie zu messen, wie viel verschwendet wird und wieso. Es kann vielleicht auch Innovation sein in dem Sinne von neuen Technologien, In-vitro-Fleisch und so weiter. Ja, welche andere Beispiele hättest du?
1: Also, es, es gibt tatsächlich die Innovationen, die wir unterstützen können, sowohl, also jetzt Non-Profit-Innovationen, also innerhalb der, auch der, der UNO sein, aber auch äh, Startups. Ich starte mal vielleicht mit einer äh, Innovation, die wir intern unterstützt haben. Ähm, das nennt sich Building Blocks. Und die Grundidee des Ganzen ist, dass wir Blockchain-Technologie nutzen, damit Geflüchtete vor Ort einkaufen können. Und die Grundidee war, Einfach zu sagen, okay, wir wissen ja, Blockchain ist für bessere Zusammenarbeit. Also wie können wir zwischen unterschiedlichen UNO-Organisationen oder auch NGOs besser abgestimmt sein? Und das Ganze funktioniert tatsächlich so, dass zum Beispiel ein, eine Geflüchtete oder Geflüchtete geht in das Geschäft einkaufen. Sie können einfach in dem Geschäft im Flüchtlingslage eben einkaufen gehen. Und dann, wenn sie dann eben bezahlen wollen, zahlen sie zum Beispiel in Jordanien mit einem Netzhautscan und der Netzhautscan ist dann der Schlüssel für das Blockchain-Konto und tatsächlich, wir nutzen das jetzt in, in Summe, also haben wir gestartet ursprünglich mal das war ein World Food Programme Finance Officer der die Idee hatte, das nennt sich Building Blocks die Innovation, und es wird jetzt von einer Million Menschen genutzt, also 500.000 syrische Geflüchtete in Jordanien und 500.000 Rohingya Geflüchtete in Bangladesch um, und einerseits ist es besser als Service, also weil sie äh, die Menschen selbst dadurch quasi äh, viel besser Zugriff auch auf ihr ihr Bankkonto haben. Ähm, sie haben Wir haben aber auch äh, die Möglichkeit, besser mit anderen UNO-Organisationen zusammenzuarbeiten und mit NGOs. Und gleichzeitig sparen wir jetzt zum Beispiel 98% Prozent der Bankgebühren. Das heißt, von den Spendengeldern, die wir bekommen für die Menschen, kommt mehr bei den Menschen an, anstatt dass es für Bankgebühren drauf geht. Äh, und das ist natürlich auch etwas, das uns beschäftigt, so quasi das ist so diese diese jetzt interne Effizienz nothilfe, dass man das macht. Ähm, vielleicht wenn ich ein, ein beispiel für ein Startup nennen kann und das ist ein, etwas wir, äh vielleicht de, de, ein Startup, das wir zum Beispiel unterstützt haben aus äh, Nigeria, das nennt sich Hello Tractor, das ist so etwas wie Uber für Traktoren, ja und das ist also kann man sich auch vorstellen, dass in, also das sind Kleinbauern, die können sich die können die können sich quasi keinen Traktor leisten selbst, aber sie können über eine App ein, sich einen Traktor mehr oder weniger zum äh, bestellen, damit er das Feld mehr oder weniger pflügt ähm, und das sind dann diese Ideen, wo man darüber nachdenkt, so wie Warum hat nicht schon vorher jemand mal diese Idee gehabt? Also tatsächlich, das macht total Sinn, dass jemand diese, äh, quasi diese Startups oder diese Ideen hat. Und genau deswegen existieren wir eben auch zu sagen, okay, welche Lösungen gibt es, die smart sind, die aber gleichzeitig auch den bedürftigen Menschen helfen? Also nicht nur jetzt, äh, manchmal der, äh, kommen auch Leute, die sagen, ja super, ich habe ja jetzt mein tolles Startup gestartet und ich bin jetzt irgendwie jetzt Millionär und das ist, das ist gut und ich finde es auch, ich gönne das jedem, der Millionär wird. Und gleichzeitig, vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, dann etwas für you know, bedürftige Menschen eben zu machen oder jetzt zum Beispiel auch Produkte darauf auszulegen, dass es jetzt nicht nur das Premium-Produkt ist, sondern auch eben für Menschen mit geringeren Einkommen.
0: Jetzt haben wir ja sehr viele deutschsprachige Menschen hier, die sich natürlich fragen, was kann ich dazu beitragen? Ja, was, wie, wie kann ich dazu beisteuern? dem Thema ähm, Ernährung oder vielleicht auch andere Menschen, die auf der Flucht sind oder die gerade vor dem täglichen Hunger stehen, äh, unterstützen. Ähm, ich habe einmal gelesen, dass, dass du äh, das ja auch so eine Art äh, Startup unterstützt, äh, die quasi unsere Restaurantrechnung ähm, noch einen Tipp oben drauf geben, der dann weitergegeben wird. Ähm, kannst du da kurz drauf eingehen?
1: Ja, und ich glaube, also tatsächlich, die, wenn ich etwas einfach sagen kann, also für die Zuhörer, alles, alles hilft. Also auch gerade in der Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden. Es ist wirklich eine globale Hungerkrise, die die, die, die vor uns liegt. Ja, wir. Also einerseits geht es darum, mal die ähm, also, dass mehr Leute darüber Bescheid wissen, dass das tatsächlich passiert. Es ist auch in den Medien, aber bei weitem eben nicht so. Natürlich, wir sind alle sehr betroffen, allein was in der Ukraine tagtäglich passiert. Aber diese Hungerkrise ist etwas, was immer und immer weiter jetzt gerade vor sich geht. Das heißt, gerade auch wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, okay, was kann ich selbst tun? Als World Food Programmer, also ich habe auch tatsächlich mit einem Freund zusammen eine App gegründet, die nennt sich Share the Meal. Also es war auch App des Jahres von Google und Apple im Jahr 2020. Und die Idee ist wirklich sehr simpel. Für 70 Cent kann ich ein Kind einen Tag lang ernähren. Das heißt halt, das ist wirklich super einfach. Ich kann die App runterladen und über einen Knopfdruck kann ich mit 70 Cent ein Kind einen Tag lang ernähren. Und jetzt die 70 Cent ist vielleicht etwas, das... Für viele Menschen jetzt möglich ist, auch zu sagen, okay, ich spende jetzt mal 70 Cent. Und natürlich die eine Mahlzeit oder der eine Tag, das ist nicht der, der der Riesenbetrag, aber natürlich die 70 Cent zusammen mit, wenn das weitere fünf Freunde machen und die fünf Freunde laden wieder fünf Freunde ein, zusammen kommt da ordentlich was zusammen. Und das ist schon etwas, was ich persönlich auch recht spannend finde, weil natürlich dieses dieser Crowdsourcing-Ansatz, also was können wir denn wirklich bewegen? Also ähm, da, da gibt es unheimlich viel, was man machen kann. Und ich meine, wenn man sich das jetzt alleine anschaut, also Share the Meal zum Beispiel ist jetzt immer noch, äh, also als, als App tatsächlich so, dass man sich anschaut, okay, ja, wir äh, also da ist wirklich auch kommt auch viel zusammen also über 150 Millionen geteilte Mahlzeiten bisher von über 9 Millionen App Nutzern das heißt man ist eben nicht alleine es sind 9 Millionen weitere Menschen die da eben auch mit an Bord sind und das eben auch gemeinsam machen das ist glaube ich so das eine es hilft aber auch zum Beispiel darüber nachzudenken wenn jemand sagt okay ich arbeite jetzt in der Firma und ich denke mal darüber nach zum Beispiel wo kaufen wir wo kaufen wir ein zu welchen Standards welche Produkte produzieren wir können wir vielleicht etwas be bewegen? Oder wenn jemand zum Beispiel ein Startup-Gründer ist, zu sagen, okay, wollen wir vielleicht auch ein Produkt machen, das zum Beispiel erschwinglich ist oder gerade in Entwicklungsländern ver äh, verwendet werden kann. Und ich glaube, das sind schon spannende Themen, wo wirklich dann jeder sich überlegen kann, naja, was kann denn sein? Und das, das kann genauso hier zum Beispiel in, ähm, in Deutschland relevant sein. Also äh, wir werfen ja in Deutschland man äh, Schätzungen zufolge ungefähr ein Drittel des Essens weg. Ja. Jetzt ist es so, dass das Essen, das wir hier, also zu Hause, das kennt jeder, zum Beispiel Essen, das im Kühlschrank ist und das leider abgelaufen ist, das dann weggeworfen wird. Das abgelaufene Essen, das hilft jetzt auch niemandem mehr. Und natürlich ist es nicht so, dass das Essen jetzt magisch jetzt irgendwo anders auftauchen kann, wo jetzt hungrige Menschen sind. Aber die, die man muss sich nur vor Augen führen, also die gesamte Fläche, die wir benutzt haben oder auch die, der gesamte Aufwand, die wir benutzt haben, um dieses Essen herzustellen, um es dann wegzuwerfen. Also ein Drittel des Essens wird weggeworfen. Und wenn man dann nur ansetzt und sagt, okay, wir schaffen es 10% davon irgendwie zu reduzieren. Also das kann auch schon einmal wieder ein großer Einflussfaktor sein. Also gerade wenn man dann drüber nachdenkt im Sinne von, was kann man denn alles sonst so noch machen.
2: Ja, da hast du schon das Thema Bewusstsein ähm, quasi erwähnt, was kann jeder von uns machen. Es gibt dann noch weitere Aspekte, wie zum Beispiel ähm, neue Lebensmittel, sei es Heuschrecken, jetzt, Insekten oder Algen. Ähm, darüber viel, wird auch jetzt viel diskutiert über neue Proteine. Äh, welche andere Aspekte oder Wege gibt es? Wie kann Ernährung jetzt neu gedacht werden?
1: Ja, also es ist es ist ein spannendes Thema, weil gerade das Thema also alternative Proteine oder auch so ähm, alternatives Fleisch, also sind, sind schon Themen, die man ähm, die ein großes Potenzial haben ja? ähm, die, äh, also sei es jetzt äh, um zu sagen, okay man zum Beispiel als Alternative zu sagen, anstatt jetzt Fleisch zu essen, habe ich jetzt alternatives Fleisch, das ich jetzt gegessen habe oder etwas, das vielleicht einen geringeren äh, Klima oder auch ähm, Ernährungsabdruck in dem Sinne jetzt hinterlässt, das ist wahrscheinlich die eine Sache ähm, natürlich ist da also aktuell sind alle diese Produkte auf Westeuropa oder die USA ausgelegt oder auf, auf Länder, auf wohlhabende Menschen. Das heißt, respektive muss man überlegen, okay, wie kann man das Ganze denn eben auch äh, erschwinglicher machen. Aber auch da gibt es durchaus gute Beispiele, wenn man so ähm, Just Egg aus den USA nimmt, zum Beispiel die produzieren veganes Ei. Ja? Ähm, das ist dann so sowas wie, äh, ist jetzt... Äh, muss man jetzt nicht essen, aber ist im Sinne von, äh, wenn wir darüber nachdenken, welche Optionen wir haben, es ist einfach für äh, Fleisch oder tierische Nahrungsmittel brauchen wir einfach ein Vielfaches an ähm an Futtermitteln, die eben dann wieder, wenn man das einfach Kalorien quasi betrachtet. Gleichzeitig muss das Essen aber auch nahrhaft sein. Also und ich glaube, das, das muss man auch für den Menschen vor Augen halten. Also gerade es gibt Makronährstoffe, also wenn es dann gibt, geht es eben um Eiweiß, dann geht es um Kohlenhydrate und so weiter. Aber es gibt dann auch Mikronährstoffe und das ist insbesondere auch gerade für Babys und Kleinkinder besonders wichtig, dass sie keine Mangelernährung haben. Und das ist zum Beispiel, wir... Wir setzen da auch an, dass, dass es gibt einen Prozess, das nennt sich zum Beispiel Food Fortification, das ist eine Anreichung mit Vitaminen und Mineralien kennt jetzt wahrscheinlich fast jeder aus zum Beispiel, wenn man mal so auf die Cornflakes oder, oder Müsli-Schachtel schaut, wo dann irgendwie Vitamine und Mineralien mit drauf sind. Ähm, es ist eine relativ billige Variante, um eben auch noch eine ausgewogenere Variante, äh, also Ernährung zu haben, wenn man sich keine gesunde Ernährung leisten kann zum Beispiel. Ja? Äh, anderes Problem wiederum ist, wenn Leute es sich leisten können und es dann nicht tun. Ja? Das ist dann wieder äh, was anderes. Ähm, und, aber ich, ich glaube halt gerade, also wir müssen uns auch, wenn wir in die Zukunft schauen, Idealerweise sprechen wir nicht nur über Hunger, sondern auch über eine gesunde Ernährung. Eine gesunde Ernährung für alle Menschen auf der Welt. Und da ist dann auch sowas wie halt dann, wie viel Zucker, wie viel schlechtes Essen, was will, will man denn sonst noch haben. Äh, ich meine, und dann wer weiß, äh, ich, ich habe die Hoffnung, dass es auch in dem Bereich Innovationen geben wird, die dann wirklich auch einerseits günstig sein werden, aber auch nahrhaft, die wir dann eben auch sowohl jetzt in Deutschland, aber auch weltweit auch ähm, für Menschen verfügbar sein werden.
2: Du hast gerade erwähnt, dass, okay, vielleicht kann ich es mir gar nicht leisten, mich so gut vegan zu ernähren. Also es, es klingt für mich so, als ob es eine Art Konflikt oder Balance gefunden werden muss zwischen, okay, einerseits wollen wir alle ernähren und Fleisch dann jetzt äh, öfters mal günstiger ist als äh, vegane Ernährung. Andererseits äh, vegan oder äh, alternative Proteine sind äh, nachhaltiger. Also wie finden wir diese Balance?
1: Also man muss dazu sagen, also die, viele der Menschen, die hungern sind weltweit, ernähren sich zwangsweise vegan oder vegetarisch, weil sie, ein, sie können sich gar kein Fleisch leisten. Ja? Also quasi die, 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 sie, sie haben es noch nicht mal geschafft, dass sie äh, quasi dorthin kommen. Ähm, das heißt, ich, ich meine, ja, man muss, also auf den deutschen Markt jetzt gemünzt, also natürlich gibt es eine Frage von, okay, welche auch, ähm, was sind die Standards, wie eben auch Lebensmittel hergestellt werden? Gibt es eine Klimawahrheit von den verschiedenen Dingen? Welche Subventionen sind dann auf verschiedensten Lebensmitteln auch mit drauf? Und ich glaube, das ist dann eine Frage, dass die Frage muss sich dann wahrscheinlich die Politik auch mal stellen: In welche Richtung soll das Ganze gehen? Ich würde jetzt persönlich niemanden verteufeln, weil natürlich auch, dass es geht auch immer darum. Also einerseits das Essen ist ein sehr emotionales Thema. Es hat kulturelle Aspekte, es gibt Traditionen, die damit zu tun haben und ich glaube, wir sind auch, ich persönlich glaube, es gibt jetzt nicht diese eine Lösung, sondern es muss eine Vielzahl an verschiedenen Themen geben und für die einen mag das sein, dass sie sagen, okay, ich nehme jetzt statt, statt Fleisch nehme ich jetzt irgendwie eine vegane Variante des Fleisches. Die anderen sagen, okay, ich brauche dieses Ersatzprodukt gar nicht, sondern ich mache so, sowieso was anderes. Und ich glaube, das ist dann eben auch die, die wiederum das Ursprungsthema, das ich das eben so spannend finde, so Startups, äh, Unternehmensgründer. Ich glaube, die, die, anstatt das aus einer quasi wir sollten das nicht tun Logik zu machen so das ist ein cooles Produkt. Äh, also man nimmt jetzt zum Beispiel mal äh, Hafermilch. Ja, also, äh, also Hafermilch vor Jahren war nicht cool. Hafermilch heute ist quasi jetzt auf einmal das Inprodukt, ja. Und wenn man sich das eben vor Augen führt, dann ist es eben auch ganz spannend zu sagen. Äh, ja, warum kann das denn nicht auch? Also mit verschiedensten anderen Themen eben auch passieren, wo dann etwas, was vielleicht gut fürs Klima, gut für die Gesundheit, ist gleichzeitig noch cool und die Leute mögen das.
0: Also ich höre von dir raus, dass es ja zwei große Aufgabenstellungen gibt oder zwei Perspektiven. In unserer, sag mal, entwickelten Welt ist ja eher die Frage, wie ernähre ich mich vegan möglicherweise, biologisch, regional auch. Das sind ja alles Trends sozusagen, die gerade gesetzt werden, wo auch die Konsumenten nachfragen, auch weniger industrieproduzierte Produkte letztendlich. Und auf der anderen Seite haben wir ja Länder, wo Ernährung erstmal abgesichert werden muss, also wo wirklich auch überdacht werden muss, wie kann man das System Ernährung, Agrarwirtschaft ändern und wie kann man tatsächlich schaffen, dass jeder Zugang zu Lebensmitteln hat ja, und zu einer gesunden Ernährung. Und ähm, da, da stellt sich halt für mich auch wiederum ähm, die Fragestellung, was äh, kann man sozusagen tun als, als äh, Unternehmen, ähm, da hier mitzuwirken in diesem Kontext? Wie kann man da vielleicht auch neue Ideen und Technologie einbringen? Was kann man also tun, am World Food Programm teilzuhaben? Ich habe auch gelesen, dass ihr ein Summit Your Innovation habt als, als Anfrage. Wo, wo, wo kann man wirklich mitwirken und was verändern?
1: Also bei uns ist tatsächlich so, jeder oder jede kann sich bei uns bewerben. Also auf unserer Website ist innovation.wfp.org. Und äh, also online, also man kann ein Startup sein, man kann eine NGO sein, vielleicht ein Universitätsteam, also man kann sich online bewerben. Wir suchen tatsächlich global nach den besten Lösungen. Das heißt in der Nothilfe, das können jetzt Lösungen sein eben für Bargeldtransfers, die effizienter zu machen. Oder es kann auch sein für ähm, Logistik-Optimierungstools oder Software, wie man das besser machen kann. Aber es kann eben auch nachhaltig sein, zum Beispiel jetzt Kleinbauern mit Absatzmärkten zu verknüpfen, zum Beispiel irgendwelche Apps oder Lösungen, die helfen, zum Beispiel Kinder oder besser zu ernähren und so weiter oder Schulmahlzeitenprogramme. Das heißt, online auf unserer Website innovation.wfp.org. Leute können uns auch auf, natürlich auf Twitter oder auf LinkedIn folgen. Das ist quasi jeder kann sich bewerben und wir sind aber auch offen auch für Ko Kooperation. Also wir haben tatsächlich auch Firmen aus der Privatwirtschaft, die sagen, naja, das Thema liegt uns am Herzen. Wir glauben daran, dass wir also eine Verpflichtung haben, da auch irgendwie einen Beitrag zu leisten. Und es kann natürlich dann auch sein zu sagen, also da gibt es die einen, die haben dann vielleicht Ideen, ja, zu sagen, okay, das ist Technologie, das hilft äh, hungernden Menschen in Entwicklungsländern. Und die anderen sagen, naja, wir haben zum Beispiel Technologie und mit der Technologie, wieso helfen wir nicht euren Startups? Ähm, und ich glaube, das ist schon äh, unheimlich spannend, weil auch also für uns, also wir, wir äh, also als World Food Program Innovation Accelerator, wir betreiben aktuell 18 dieser Innovation Accelerator Programme. Das heißt nicht nur für das World Food Program, aber dann auch für andere globale Probleme, wie zum Beispiel äh, Covid-19, äh, Impfstoffverteilung oder äh, äh, Gesundheitsprogramme, Gender Equality, also wo es dann eben um diese Themen äh, Klimawandel in Entwicklungsländern geht. Ähm, und das heißt, es gibt eine Vielzahl an Themen, wo es, wo man sich dann eben auch engagieren kann, wenn das etwas ist, was man spannend findet.
2: Ja, Bernhard, wenn du jetzt einen, einen Wunsch hättest, ähm, oder was du allen unseren Zuhörern mitgeben möchtest, was wäre das?
1: Also, wenn ich einen Wunsch hätte, glaube ich, wäre das irgendwie dass die Zuhörer vielleicht einfach eine Sache machen. Ja. Und entweder entweder sie, sie schauen einfach mal nach, also im Sinne, von, wie steht es eigentlich um die Welternährung ja, und quasi erzählen das irgendwie einer weiteren Person. Ähm, oder sie keine Ahnung, laden jetzt Share the Meal herunter und spenden 70 Cent, äh, um Kinder tagelang zu ernähren. Ähm, oder sie fragen mal irgendwie Kollegen in der Arbeit, um zu sagen, hey, äh, was können denn wir als Firma tun? Also wenn, wenn wir jetzt immer in in einer Firma arbeiten oder als Start-up Ich glaube, das ist, ähm, die, die, äh, oftmals ist es tatsächlich so, die, die, der Wunsch, den ich habe, ist, dass... Äh, mehr Menschen darüber nachdenken und verstehen, man kann tatsächlich etwas daran bewegen. Also nicht oftmals wird man so diese Ohnmächtigkeit von, es ist ein globales Problem, wir können nichts tun. Aber es kann wir, also auch, man kann tatsächlich etwas machen. Ja? Ich meine, und ja, jeder mit seinen Mitteln oder auch je nachdem, wo, was man eben auch macht. Aber es ist tatsächlich auch möglich. Mit kann 70 Cent reichen aus um ein Kind hat einen Tag was zu essen.
2: Bernd, wenn du jetzt zehn Jahre in die Zukunft schaust, was denkst du, was glaubst du, wird sich ähm, in diesem Thema Welternährung äh, geändert haben?
1: Also ich bin wirklich hoffnungsvoll, so, so dramatisch die Situation weltweit jetzt gerade mit dem Hunger- und Ernährungssituation ist, ähm, es gibt die Chance, also sei es jetzt über politische Verhandlungen, aber auch dann eben über ich glaube, Startups und Innovationen, dass wir an Lösungen arbeiten, die uns dann eben auch in eine Zukunft führen, wo jeder Mensch weltweit, jedes Kind weltweit nicht nur Nahrung zur Verfügung hat, sondern auch gesund leben kann, weil, es ein, weil die Nahrung gesund ist. Und da können, ich glaube, in dieser Vision in zehn Jahren, ich hoffe, dass Technologie uns dann eben auch dabei hilft, einerseits mehr Essen zu produzieren, dass auch Kleinbauern, also, also Menschen die jetzt quasi nur ganz ganz wenig Land besitzen, dass die dann auch eben genug Essen produzieren können für sich selbst und vielleicht auch einen Überschuss haben und gleichzeitig wir dann aber auch die Fähigkeiten haben, zum Beispiel äh, smarter in unseren Entscheidungen zu sein, sei das heißt, es mit was wir kaufen, was wir anbauen, um einerseits äh, weniger Essen zu verschwenden, äh, damit auch äh, also wir, wir bessere Entscheidungen treffen können, was jetzt zum Beispiel den Klimaeinfluss von Lebensmitteln betrifft. Ähm, und aber, dass dann eben auch nachhaft ist. Das heißt, gerade so Überlegungen wie äh, dann sind wir in der Zukunft mit Blockchain, Web3. Also wie, wie kann man dann eben auch zum Beispiel Tokens dafür irgendwie aufbauen, damit man sowas, kennt man ja jetzt aus zum Beispiel den, ähm, äh, zum Beispiel den Carbon Credits, wo es darum geht, mit okay was ist die Realität hinter dem Verhalten, das wir haben im Sinne von dem Klimaeinfluss. Warum können wir nicht das Gleiche auch für Ernährung oder für äh, die Nahrhaftigkeit von Lebensmitteln machen? Und ich glaube, da gibt es echt spannende Ansätze und ich hoffe, also wirklich, es ist möglich, Hunger zu brennen. Es ist auch möglich, dass jeder Mensch weltweit genug zu essen hat. Und ich hoffe, in zehn Jahren sind wir dabei.
0: Vielen Dank, Berndert, für deinen Einblicke heute. Wir haben viel gelernt und viel Bewusstsein geschaffen für das Thema Ernährungskrise und Hungersnot. Wir alle haben die Möglichkeit, hier aktiv mitzuwirken. Wie wir gehört haben, ein kleiner Beitrag, 70 Cent pro Tag reichen schon aus. Natürlich sind auch Unternehmen gefragt, hier aktiv das Thema mitzugestalten. Und ja, wir freuen uns auf weiteren Austausch mit dir und hoffen natürlich, dass du viel Impact schaffst mit eurem großen World Food Programm Inkubator. Vielen Dank, Bernhard.
1: Vielen herzlichen Dank, Maria. Vielen herzlichen Dank, Lars.